0: Seguimos en Y de repente la noche, seguimos hablando de eh, todo lo que tiene que ver con eh, una propuesta muy interesante que realiza Cesca Ford, que es cantante, compositora, eh, también es entrenadora vocal, profesora de canto, bueno, y el trabajo que está haciendo, una de las tantas cosas que está haciendo Seska, es eh, dar unos talleres para jóvenes y adultos también, para sensibilizar sobre la violencia machista a través de la música y el estudio de las letras de las canciones de diferentes estilos, como puede ser el rap, el reggaetón, el rock, eh, el pop. Bueno, algo que está... ...todo el tiempo en nuestras vidas y que bueno, muchas veces naturalizamos y otras tantas decimos, bueno, es un momento de diversión, no lo, no lo analizamos en profundidad. Sin embargo, allí radica también un circuito en el cual se van arraigando algunas cuestiones culturales, ¿no?, que tiene que ver con darle lugar y espacio a distintas formas de violencia, porque la violencia simbólica también es una de las grandes categorías en las cuales se reconoce esta forma eh, de vulneración de derechos. Hoy estuvimos conversando con Cesca y vamos a compartir parte de esta entrevista que realizamos acerca de todo lo que realiza en España, donde reside, más concretamente en el pueblo de Villanova y la Gertrú, en toda la zona también de Cataluña, a través de estos eh, talleres que, como decíamos, busca, mediante la música y el análisis de las letras de las canciones, eh, tomar conciencia de los roles que nos vienen dando eh, a las mujeres y a los varones, y algunas cuestiones que tienen están vinculadas con esta temática. Los talleres para jóvenes se llama Líneas Borrosas, y de esto hablamos hoy con Cesca Ford. Perfecto. Bueno, estamos conversando con sesca Ford, eh, ella es una cantante, compositora, está trabajando desde hace bastante tiempo en distintas líneas de trabajo, además de lo, lo estrictamente musical, también en todo lo que tiene que ver con talleres de sensibilización para jóvenes que lo que procuran es justamente alertar sobre la violencia machista a través de la música, y sobre este tema en particular es que queremos conversar con ella y conocer un poco más acerca de toda esta tarea. Sesca, es un gusto tenerte ni de repente en la noche, poder conversar de esta manera, atravesando las distancias y las diferencias horarias, pero como nos gusta hacer eh, en, esta, en esta rueda que intenta acercarnos lo más posible, ¿no? Para, para conversar sobre distintos temas. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Muy
1: bien, gracias. Un gusto saludarte, gracias por invitarme y estoy encantada de estar aquí contigo y con toda tu audiencia.
0: Espero que sea un rato <ríe> muy fértil. Claro que sí. Bueno, Seska, decíamos que además de todo lo que tiene que ver con, con el trabajo musical del cual ya vamos a hablar, la composición, eh, también el entrenamiento vocal para que ofreces como, como una de tus actividades la composición, también desde hace tiempo estás desarrollando un taller que lo que busca es sensibilizar a jóvenes a través de la música, sobre todo teniendo en cuenta que la juventud es eh, como una conexión directa con la música, ¿no? es, es algo inherente a la juventud.
1: Totalmente, la música si todos eh, todos vamos a relacionar algún momento de nuestra vida a algo que ocurrió o algo que nos, ha, nos está ocurriendo, o alguna emoción o a alguien o un olor muchas veces va a estar unido a una canción eh, y eh, también la música no solo te hace ir a lugares eh, tanto emocionales como un poco más eh, mentales sino que también te puede, tiene este, este factor de, de, de conglomerante, ¿no? como que te, te ayuda a pertenecer a algo, a alguien, a, a, tanto en una fiesta como eh, en, en, en otras cuestiones. ¿no? Y sobre todo en la adolescencia, ¿no? que vamos eh, normalmente eh, con un grupo de amigos y amigas y compartimos eh, estos momentos eh, en los que va a estar está la música muy presente ¿no?
0: Es increíble como la música en ese momento, sobre todo de nuestras vidas, sí. ¿no? cuando somos adolescentes o quienes son adolescentes, eh, nos identifica y nos atraviesa de modo tal que nos, nos reunimos con gente que tiene nuestros mismos gustos musicales y sí. pertenecemos a grupos que tienen los mismos gustos musicales y con otros no, es como un, un, un escenario de, también de delimitación de nuestra subjetividad. Sí, totalmente. Y cómo, y cómo
1: esto ah, también está siendo eh, un factor que la industria musical tiene muy en cuenta y que sabe perfectamente. Eh, y este es uno de los, de los núcleos del, del taller Líneas Borrosas ¿no? que, que presento a los adolescentes.
0: Eh, ¿Por qué se nombre Líneas Borrosas?
1: <risa> el Líneas Borrosas viene eh, cuando estaba preparando el proyecto, eh, estaba escuchando muchas can canciones. ¿no? El, el proyecto Líneas Borrosas eh, nace eh, como, como, como un hijo, digamos, de un proyecto mayor que llamé Música contra la Violencia que también eh, trabajo en varias líneas. El, el taller Líneas Borrosas, es, yo me estaba dando cuenta que eh, nacía la, ne la necesidad de eh, concienciar y, y, y eh, sensibilizar a los, al entorno, al entorno de mujeres que están sufriendo violencia, eh, sensibilizar de esta problemática para que el proceso de recuperación y de integración de una vida digna y volver a una normalidad o salir de este momento de víctima de, de, en la que te sientes eh, sin recursos, eh, estaba siendo muy complicado porque el entorno no estaba siendo sensible a esta problemática. Entonces, eh, empecé con el diseño de este, de este proyecto Hijo del Proyecto Mayor para poder abordar todos los, todos los campos. ¿Y qué pasó? Que estaba escuchando una canción que en ese momento eh, corrió mucho por la red. Piensa que yo escucho centenares y centenares de canciones, no solo por el trabajo, sino que también porque me gusta. Pero claro, en este momento de investigación estaba esta canción que venía del mercado americano, norteamericano, de Estados Unidos, del artista Robin Zicke, que se llama... Uh, ahora no me va a salir el nombre en inglés pero es la traducción de su canción en inglés Líneas borrosas y en su canción ya había líneas eh, para, eh, muy específicas de, de, de violencia sexual hacia la mujer de hipersexualización, de denigración entonces como que pensé bueno, eh, por un lado puedo llamarlo Líneas borrosas por el título de una canción en la que ya se está hablando del tema, ¿no? que se está yendo bastante al grano. Y luego también le puse líneas borrosas porque muchas veces en cuanto a la violencia hay muchas dudas. Eh, y muchas veces, tanto en la adolescencia como en, como en personas ya más adultas que ya han salido de la adolescencia, sigue habiendo dudas de ¿esto es abuso? ¿esto es acoso? ¿esto es violencia? ¿puedo entender... Eh, si esta situación que tengo relacional tiene que ver con alguna cara o con alguna parte de la violencia entonces claro, y se está siempre como es como muy fino hay como, más que nada por la cuestión cultural, pero hay esta línea fina entre lo que hemos normalizado y lo que realmente es violencia ¿no?
0: Con respecto a eso, te quería preguntar particularmente dos cuestiones. Eh, eh, por un lado, esto que decías, ¿no? A veces es muy sutil es, es muy esa sutil. forma de decirse, ¿no? Y por lo tanto, a veces muchos dicen, bueno, están exagerando cuando hacemos una advertencia sobre esas letras. Y por el otro lado, también, esta cuestión ligada a, a, al, al concepto o a la idea de que la música divierte y por lo tanto como que no hay que poner mucha atención en esto, y es una forma también de subestimar no eh, y dejar de lado esos contenidos que ciertamente eh, tienen características eh, violentas en sus letras y en sus, en sus modos. ¿Qué pasa con eso cuando lo planteas con los, con los adolescentes, con jóvenes, y empiezan a trabajar en esta realidad? ¿Qué, qué es lo primero que te dicen? ¿Cómo? Me imagino que debe haber como cierta sorpresa, por un lado, por el otro, como, como cierta naturalización.
1: Aquí podemos encontrar un poco de todo. En principio, una de las cuestiones importantes que maneja la industria musical es que precisamente el contenido, en cuanto a la cuestión letra, ¿no? la parte lírica, eh, viene muy bien envuelta, es como un caramelito, viene con su papel de celofán, viene con su lacito, viene con toda una instrumentación, una estructura musical con unas bases rítmicas súper potentes, que dan directamente en el estómago, que son como viscerales, que te mueven, que bailan, que bailas, es, es inevitable bailarla, eh, y, y es como, ahí ya te atrapa. Y luego la letra viene como en, otro, en otra capa, es como si estuviera está grabado como en capas y la letra, la letra, la parte donde cuentan la historia está, está integrándose igualmente aunque no seas consciente. Pero, pero el mensaje entra, o sea, nuestra, nuestro, nuestra mente, nuestro cerebro es ...realmente súper plástico y recibe información... centenares de miles de estímulos y, y, y este es uno. entonces está sumado como, a los vídeos,
0: ¿no? Sumado sumado, sí, yo ahora,
1: ahora ya intento, intento eh, abrirlo... ...porque ya sabes que el, el, el caramelito, el pastelito, el regalito... ...viene también con la parte audiovisual... ...con su vídeo correspondiente... ...las imágenes nos están dando un mensaje... El, la estructura musical, el ritmo y la melodía otro y la letra otro. Y normalmente están trabajando en sintonía. Eh, ¿Qué pasa? Que muchas veces eh, encuentro resistencia en las aulas, eh, negación de lo que se está escuchando, como eh, tratar de... Y muchas veces... Negar que eso está ocurriendo, aunque yo lo leo y está claro que lo que estoy diciendo, la negación eh, y la justificación de la violencia. Y por otro lado, el no tiene importancia, como tú misma decías, solamente me quiero divertir con esto, que también está súper bien pensado. Es como la industria musical que mueve millones y millones y millones y millones de dólares y euros en... Yo siempre voy a poner canciones que tienen millones y millones y millones de, de visualizaciones. Eso quiere decir que millones y millones y millones de personas están asimilando un mensaje en el que todo el tiempo la mujer es objeto. La, a la mujer se le puede hacer de todo. Eh, solamente estamos para, para un, un objetivo eh, de satisfacción sexual. Eh, somos accesorias, no importa lo que pensemos. Estamos deshumanizadas. Etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es constante, porque es todos los días de la semana, todas las horas del día, todos los días del año, son muchas horas insistiendo en un mismo mensaje, porque hay muchos temas, muchas canciones, que son canción-producto, que están siempre eh, contando el, el patrón de violencia, constantemente, es como una rueda, entonces claro, la idea es, tan
0: sutil no es, en realidad, Claro, porque pensar no, claro, no es para nada sutil, es, es bastante obvio, pero sin embargo ha permeado en todas las capas eh, sociales, económicas, y como vos bien lo decías, con toda una industria eh, musical que sabe muy bien eh, cuál es el objetivo, ¿no? Que es la venta, es la comercialización de estas claro. ideas. Pensaba también con, eh, en relación a esto, eh, este, el tema que aparece de las políticas de cancelación, son bastante resistidas y que eh, podríamos decir que, bueno, en este tiempo seguir produciendo esos contenidos cuando ya sabemos todo lo que sabemos ciertamente eh, es una forma de frenar la cultura de la violencia.
1: Aquí es bastante bastante... Hay, hay, aquí podríamos hacer varias, <risa> varios análisis. Sí, Pero sí si es importante ver qué, qué queremos conseguir nosotros. Yo la idea es, es que qué cuál es el objetivo. Qué, qué, yo hablo por mí ¿eh? y, el, y el proyecto que, que, que manejo y que llevo y que desarrollo. ¿Qué quiero conseguir? Yo voy a llevarlo a lo local para luego poder llevarlo a lo general. La idea es siempre eh, tratar de ver que lo, que lo que está moviendo el negocio es una cuestión que que atraviesa a todos, no solo los adolescentes, pero y que, va, y, que, y que es global, o sea, esto corre por todo el mundo, no es una cosa solo de donde yo vivo o donde vives tú, sino que corre por todo el planeta, de una manera súper ágil y rápida, eh, porque tenemos estas herramientas tan maravillosas con las que ahora tú y yo podemos estar hablando, y con, los, con la que nos va a escuchar mucha gente en todo el mundo, ¿Qué ocurre? Frenar esto tiene una dificultad bastante grande. La idea es, ¿qué quiero que los, que, que los adolescentes entiendan de todo esto? Primero que sean conscientes, lo primero es que puedan tener un sentido crítico, como desarrollar su sentido crítico en el sentido de que, bueno, ¿qué estoy escuchando? Me estoy divirtiendo, nadie, nadie te dice que no escuches eso, porque la idea es, no es exactamente prohibir, claro que no, la idea es que puedas eh, entender, podamos entender todos, porque en realidad somos todos, porque aquí tendríamos que hacer un análisis de cómo están haciendo uso de estos consumos los adultos, eh, pero en realidad, ¿qué queremos conseguir? Que ellos puedan, los más jóvenes que... Las clases que yo veo, los, los chicos que veo son de 14 años, 15, 16, 17, que puedan entender cómo les está afectando todo esto, cómo se puede eh, cómo lo ven ellos en su propia realidad, si, les, si les, les hace sentido o no, si les es útil lo que les digo o no, si pueden entender que nos estamos divirtiendo, pero ¿a costa de qué nos estamos divirtiendo? ¿Cuál es la balanza? ¿Qué, qué, ¿Qué ponemos en la balanza? ¿Qué nos están diciendo sobre el papel que tengo que interpretar como mujer, como hombre? ¿Cómo, ¿Cómo nos están vendiendo un desequilibrio constante? Y cómo ellos pueden, la idea yo para mí, es siempre darles perspectiva para que puedan eh, luego enfrentarse a sus relaciones y enfrentarse a su camino como adultos... Eh, de una manera muchísimo más saludable, que tengan las herramientas.
0: Claro, pensaba
1: a partir justamente... De ahí, a partir de ahí vamos a ver qué pasa con toda esta cuestión de, de, de cómo hacemos que globalmente haya un, una mayor conciencia en cuanto a cómo se manejan las redes, cómo se manejan los contenidos a través de las redes. ¿Por qué llegan estos contenidos cargados de violencia? Primero llegan a los más adolescentes a los pequeños digamos a los más jóvenes eh, porque es esta corriente ascendente de menores a mayores de menores a mayores porque se están alimentando estos consumos masivos ¿no? yo lo que me gusta es lanzar muchas preguntas porque si yo les voy a dar todas las respuestas eh, no va a ser lo, lo, lo eficaz que yo quisiera que,
0: que en realidad también son preguntas para todas y todos, ¿no? Digo, porque Exacto. socialmente este modelo es el que está y me parece que es una herramienta eh, muy buena, muy bien pensada para concientizar también sobre la, la cuestión de fondo que es la viol las violencias machistas. Claro. Claro,
1: eh, yo sé. Ahora porque nos estamos centrando en, en, la, en el momento de, de, de cuando estoy con los adolescentes. Pero cuando hago el, el, la charla, el taller, la formación a personas ya adultas, ahí podemos, con el mismo, con casi casi la misma estructura, puedes eh, sacar mucho, mucho, mucho en claro de cómo nosotros también estamos afectados por esa misma eh, por esa misma ese mismo contenido. No No podemos olvidar que nosotros y nosotras todos estamos eh, bajo esta educación, no. hay esta parte cultural eh, en la que hay unas creencias acerca de qué papel tengo que tomar en mis, en mis relaciones, eh, cómo me, me, me muevo en, en, mis, en mi ámbito laboral, relacional etcétera, etcétera. Luego hay toda esta parte estructural, ideológica, y luego la parte de la violencia que te toca directamente. Entonces, todo esto está trabajando siempre eh, a, a todos los niveles, todo el tiempo. Entonces, la idea es, primero, a, ver, lo que digo es ver, es como, lo que hago es como abrir el paquete que decía antes, ¿no? Aquello que venía también envuelto, que, que nos lo nos apetece, nos lo comemos, lo desenvolvemos y nos lo comemos, también, pues, verlo y luego podemos decidir si vamos a, a tomarlo o no. Pero verlo, porque eso va a ayudar mucho a las, a las a los jóvenes, ¿no? Pero si nosotros somos siempre un muro, ¿no? Va a ser más complejo.
0: Pesca, ¿cuál es el proyecto en, en función del de futuro de, este, de estos talleres, tanto el de jóvenes, adolescentes, como el de personas adultas. ¿Qué estás pensando en función de este trabajo que estás realizando? Claro. Porque me imagino eh, que debes tener un montón de insumos a partir de esta experiencia, que bueno, sería muy bueno poder volcarlo y compartirlo como, como algo muy positivo de aprendizaje para todos.
1: Sí, la idea, Mira, yo he barajado muchas ideas, porque ahora... Eh, Estoy en ese momento, piensa que también este, este trabajo requiere ponerte al día muy rápido también, igual de rápido que está, se están moviendo las redes sociales y cómo se mueven los contenidos a través de una plataforma y otra, porque no sé si aquí puedo decir nombres de plataformas, pero cómo, cómo están moviendo los contenidos por intereses económicos, ideológicos, eh, tal y tal y tal, todas, eh, todas estas plataformas que están copando el mercado, eh, de, 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 a través de la red, porque se manejan millones y millones y millones de, de contenidos eh, dirigidos para, para jóvenes, etcétera, etcétera, con contenido que debería ser un poco más dirigido a adultos que a menores, etcétera, etcétera, ¿no? Porque aquí podríamos hablar largo y tendido de todo eso. Entonces, yo estoy siempre haciendo ajustes y aplicándolos a las charlas, a los talleres... Eh, porque mi intención también es no solo eh, la concienciación, sino la prevención, porque ahora estamos en un momento en que también tienes que hacer eh, trabajo de, de, de prevención, trabajo de mm, dar herramientas, ayudar, porque me estoy encontrando cada vez más personas que están realmente pasando mm, momentos súper delicados y son chicos y chicas muy jóvenes. Eh, la idea es seguir dando estas herramientas, seguir aplicándolas, eh, poder llevarlas al, al máximo de personas posibles, hacer formaciones. Mi idea es, estaba pensando ya en montar alguna formación o varias formaciones a nivel intensivo que se pueden hacer en, en, en línea, online, para poderlas llevar a, a más gente y que para formadores, para docentes, para personas que simplemente quieran en casa. Eh, poder eh, manejar estas situaciones con sus propios hijos eh, para que nosotros mm, seamos más conscientes como adultos de lo que está ocurriendo y así poder tomar partido eh, etcétera, etcétera entonces, por otro lado tengo alguna, a, alguna amiga que mm, también me ha dicho más de una vez que debería escribir sobre esto, publicar algo eh, porque Hay ahora muchas que. muchas líneas, como, ¿no? Sí, como... Y yo estoy ahí barajando varias opciones, eh, pero creo que una no, no, no tiene por qué ser excluyente, ¿no? Si decides una, que poder, poder realmente eh, seguir dando la, la, la herramienta, ¿no? Yo considero que es útil, eh, entonces ver si bueno. los demás
0: lo ven así <ríe> y seguir adelante. Por nuestra parte te felicitamos, Esca, porque nos parece algo sumamente novedoso, muy... Eh de mucho interés en este momento, como decíamos, es parte de, nuestra, de nuestro día a día, es parte también de la identificación, sobre todo de, de adolescentes, eh, de jóvenes, entonces utilizarlo como una herramienta, sabemos que la música es algo maravilloso en nuestras vidas, pero utilizarlo también como una herramienta de concientización es un, toda una tarea y queríamos destacar este trabajo que venís realizando. Y esperemos que esta sea una de las tantas conversaciones que vamos a mantener aquí en el programa acerca de este y tantos otros temas que quedaron por ahí pendientes. Pero queríamos tener un primer acercamiento contigo eh, respecto de, de toda esta tarea que venís realizando en estos talleres y agradecerte, por supuesto, la participación en Y de repente la noche.
1: Muchas gracias a ti, de verdad
0: todo eh, En esta charla Muy interesante sobre estos talleres Porque es otra forma también de trabajar Sobre eh, todo lo que Tiene que ver eh, con, con Promover eh, las transformaciones Necesarias de nuestra sociedad Para una eh, cultura eh, Que nos permita Vivir libremente, libres de estereotipos, libres de distintas formas de violencias. Bueno, parecen cosas sutiles, a veces no lo son, como lo decía Sesca, eh, a veces son muy obvias, pero lo importante es darse cuenta y entender, digamos, que eso también obedece a ciertas cuestiones que, del mercado y de sectores que lucran, por supuesto, también con, con lo que es la música. ¿no? Bueno, habrá muchos cientos y miles de dólares y millones de dólares que este sector... Eh, de, la, de lo que es el, el, la empresa, la industria musical, mueve y tiene sus propios intereses y sus propias lógicas. Develarlo es parte de este trabajo que hace Sesca Ford que hoy compartimos aquí en Y de repente la noche. Y como todo tiene que ver, nos vamos al próximo bloque también con un tema musical de Sesca Ford.